0: 大家好，我是国王，我真的没有在睡觉。好嘞，大家好久不见啊！我的妈呀，竟<笑>然不小心就过了。快两个礼拜的时间没有跟大家见面啊！但我一定要说一下，我前一阵真的是一个生不如死的状态，就是背痛发作哦，真的是痛到我要打钢挨背 g i v 骂脏话，真的很夸张。所以我没有在工作的时间，工作的时候基本上就是撑着自己完成那些工作。然后没有在工作，在家里的时间就是在沙发上面放一个靠枕，然后整个人把那个受伤的，就是背会痛的地方靠在上面，然后就待着，然后就看电视，动也不想动，真的是蛮痛苦的。所以真的不好意思，哎，才录五六集而已，就好像真的跟各位听众们有了一个责任感，就是哎呀没有录，然后可是现在又提不起劲来，或者是就是啊、呃，没有那个。没有办法展现一个比较好的口气，然后就一直这样子待着，只是想说啊，要录什么要录什么，然后但是前一两一个一个多礼拜，快两个礼拜，真的是超痛苦的。其实我其实我到现在都还在痛，我到现在就是这次的发作有一点出乎我的意料的严重、啊、超级可怕。我真的是有一种，我到底是发生了是不是我是不是做了什么错事，以至于我天谴。所以造成我这次这么痛，我也不晓得为什么。然后发生的原因也没有什么特别的动作，应该是一次用力的伸懒腰，然后就发作了。就比较认识我的朋友可能会知道，就是我背，尤其我的背啦，就是一直有旧伤，然后其实也不太确定到底是不是旧伤还是长期姿势不良。我有印象中有印象中，他第一次发作是在我国中的时候，国中哦、喔。然后当时的那个频率可能还没有那么频繁，但觉得年纪越大好像就就越频繁，然后痛的也越严重。几年前有一次痛起来，就是跟前在宜兰跟前同事开车出差，然后突然间我就在车上大叫一声啊，然后就痛到就是把那个车子停在路边，先等我的那个痛回复到 OK 了之后。呃，才开始继续开车啊，因为因为前同事不会开车，我不知道他还记不记得这件事情。他后来也离职了，哦、呃，反正就是啊，这个背痛大概目前啦，就是我前一阵子因为比较比较闲一点，然后就想说这段时间比较长，可以积极的来做一个治疗。治疗的过程也感觉起来一直往好的方向去发展，没有想到最近来了一次相隔好一段时间的大发作。嗯，连医那个医生自己也说，哎、欸，你这次怎么会这样子？他自己也搞不太懂为什么会突然间我们在治疗的过程，明明就已经那个长期比较紧绷的肌肉放松到一个比较好的状态了，结果这一次竟然突然间他又整个揪起来这样子哈、哦。我痛的位置大概就是我受伤的位置，大概是在高肓右边的高肓，就是颈椎从颈椎呃从颈椎一直到大概怎么说呢？胸腔的后面，<笑>好奇怪的形容，反正就是呃，大概是上背部的右边，然后介于脊椎跟那个肩胛骨中间那块位置，那里大概、哦，我曾经一度以为我是严重的脊椎侧弯，那但是在刚好三年前，我又曾经撞断过肋骨，拍了 X 光之后，发现我好像也没有很严重的脊椎侧弯。哦，有啦，这次很谢谢有有几个朋友，就是听到我背痛发作，然后就马上过来问说：“哎，你是不是之前那个呃肋骨断掉的地方在痛？”哦，不是，不是，肋骨断掉的地方应该已经没有什么事情。了。」后，不过那一次肋骨断掉对我来说应该也是一辈子的影响。<笑>肋骨是在那个二零一八年两年半之前的二二八年假，然后那时候呢，就是请了假以后，算是一个。家族旅行啦，去日本。那二月的时候，其实日本还蛮还蛮冷的，虽然是二八连假，那时候日本的温度还是蛮低的，所以就还可以滑雪。我记得滑雪场是在滋贺县啊。我们那一趟旅行主要是去京都跟大阪，然后其中有一天呢，就是坐车去滋贺滑雪这样子。那滑雪的时候，我这是我第三次滑雪，是 ski 哦，不是 s n o w b a l l 有滑过雪的，就是那个大概知道我在讲什么，就是是两两片的，就是两一只脚各踩一片，然后拿两根两根滑雪棒的，不是那种一一片的就很帅像滑板的那一种。不过滑雪滑雪真的是很危险的活动的哈。那那是我第三次滑雪，第三次就觉得自己有一点会滑了，然后一般的出街的滑雪道。好像也都还蛮 easy 的，所以我就想要去挑战比较中阶的滑雪道。但那个滑雪场设计有问题，真的有问题，就是它有标路线，譬如说红路线、黄路线啊、绿路线，然后哪一个路线会适合哪一个等级的滑雪的人这样子。那我去的那些是中阶的嘛，但很白痴，就是它的初阶滑雪路线跟中阶滑雪路线是中间有重叠的，就是那刚好那一小段。那那一小段竟然又是一个蛮陡的斜坡，哦，我觉得很好玩。我在滑的过程当中，就是诶，这是这个斜坡蛮斜的。我那时候刚,刚比较会直直滑，我就想说，诶，我就直直滑下去，哦，应该不错。结果后面竟然就有一个初学者，他好像完全没有办法控制速度，然后就在我直直滑到一半的当中，就是从后面直直的往我撞下去，哦。那个真的是痛爆，就是我当场是觉得右边的肋骨被撞断嘛，我当时是觉得右边的肺有一种被挤压的感觉，然后我整个人趴在地上是没有办法呼吸的，会发出一种，哎、欸，希我我示范一下，希望麦克风不要抱怨，我在地上发出一种，<笑>就是没有办法呼吸的那个那个声音，哦，现在想想都还是觉得蛮恐怖的，我当下其实有有觉得自己会死在那里。<笑>真的很可怕。然后那个人好像是他，应该是膝盖顶到我啊、哦，但但他还好了，他没有说人就走了，他就是在旁边一直问我你还好吗？就是哎、欸，需不需要帮忙啊？等等的之类的。那我当下就是心里其实，而且我觉得我有听到嘣嘣的声音，就是好像有什么东西被断掉的声音。哦，但是真的没有办法判断，我我也不知道啊。而且我那时候真的很大胆呢、欸，我竟然还。站起来就是稍微压压看，说那里有没有断断掉的感觉，因为很有趣。我我断的位置是在背侧，但是我其实痛的地方是在腹，就是右边，就是侧面，但其实不是侧面断掉，是后面比较靠近脊椎的位置断掉。我、哦、那个撞到的位置如果再歪一点，它可能会直接撞到我的脊椎。现在想想都觉得恐怖，可是当下就还在那里，就是按一按我的右侧的那个，哦，就是觉得痛，可是好像又没有那种。骨头断掉的感觉，我还在那里按我的那个侧面的肋骨，哎，好像还是完整的，哇<笑>、哦，真、就、的、是、觉得好恐怖哦。然后其实滑雪场都有那种救援车啊，就是救援雪橇可以来载你。然后我那时候也很犹豫，说要不要请旁边的其他人帮忙，我就是叫那个救援雪橇来。不知道可能心里又觉得有点。丢脸吧，还是怎样之类的？总之，我就是继续捡取我的雪板，然后慢慢地把那一趟给滑完。那一趟中间还有一个很大的斜坡，我是慢慢的，就是用雪板撑着，慢慢地缓慢往下滑，然后把那一趟滑完。那如果有去滑雪玩的人，应该就大概知道那个雪场的配置，因为你滑雪一定是由高的地方往低的地方，所以你到低的地方之后呢，就会有那个呃，那个叫什么缆车，可以在你。在你到高的地方再往下滑。那我那一趟他们的休息点是在山腰，然后我那个路线是从山腰往比较底下的地方滑，然后滑最滑完以后就搭那个缆车回到山腰嘛。而且回到山腰的瞬间，我竟然不是去想说去找我的同伴，竟然心中还飘过了一个想法说：哦，我今天买的这个雪卷，就是滑雪卷。才搭几趟缆车而已，好像有一点违和。我要继续滑呢，还是要回去跟他们讲我被人家撞受伤，现在好痛？你觉得这个？你看我有没有真的一点都不怕死呢、欸？哦，总之呢，我还是遥望了一下另外一边那个路线的入口以后，我那时候才是决定好了，先回到餐厅。老婆跟家人们那时候在餐厅休息，我就去找他们说。哎、欸，我受伤了，<笑>而且我我老婆那时候是趴在桌子上，中午稍微休息一下，因为早上很早起床有点困，然后把她拍一拍叫醒以后，我就跟她说：“哎、欸，我肋骨好像断了。”哦，我觉得她当场一定是吓到吓到一个不行，是吗？然后就赶快陪我去医务室，而且我还一直重复的确认说：“哎、欸，我到底如果……”觉得还好的话，我可不可以继续滑雪？我真的想想，真的是啊，我死在那边算了。<笑>当场那边因为没有医生呐、啊，他也没有办法判断我有没有断掉。其实有没有断掉要拍 X 光才看得出来。那那个时候内心就很纠结啊。后面还有四天的行程，又不想因为我的关系就耽误大家的行程。那总之后来比较不痛之后啊，我紧急打电话给在台湾当当医生的两个同学，说了一下现在的状况。那知道应该不是马上会死的哦，<笑>应该不是我的受伤，应该不是马上会死的状态呢哦，然后我就继续撑着完成后面四天的行程哦。那用温泉呐、啊、泡澡啦、啊，然后去舒缓自己的那个呃身体的疼痛。我两个同学是那个时候是跟我说、哦，哈，哎，如果是肋骨断掉然后真的有插到肺部的话，你照理说应该会发生气胸，然后气胸要么就是身体会有一些反应。要么就是你早就已经倒在那边起不来了，所以你现在还能走还能跳，照理说应该是一个还安全的状态了哈。那那一天晚上。回去我还记得，我躺到床上的时候，就是我我在做躺的那个动作的时候，我其实有听到后面有一点点啵啵啵的声音哦、喔。我那时候还问我朋友，我朋友是想说，嗯，好吧，或许是因为强烈撞击，会肺旁边会产生一些水泡，<笑>所以或许啦，有可能是水泡的声音。不过我要先说，他们都没有排除骨折的可能哦、喔，就是他们并不是庸医，只是我这个不怕死的不去看医生，然后远远的打电话给他们问他们症状，然后问。说：“哎、欸，我到底有没有骨折？鬼才会知道有没有骨折啦。好,好笑。<笑>那总之后来我就是撑着完成那段旅程啦。而且后来还想说：，哎、欸，我是不是真的没事了？是我回来之后，家人说：，哎、欸，你还是去看一下医生好了啦。就是趁着去，反正去医院照 X 光比较比较保险嘛。我那时候还想说：，哎，可是我隔天再隔一天还要去金门出差，我就不想了。不，不过我还是去了。然后去了以后，医生就说。”哦，你这个断了哦，哈哈！哈，就一开始光里面就看到断骨头已经断掉了。没记错的话，应该是肋骨的第八、第九、第十吧，我有没记错？然后我还打电话给我主管说：“哎，我的肋骨被撞断了，可是我觉得我好像还是可以跟你去金门出差，应该没有痛到忍不住这样子。”当场被斥责，当场就说：“你在干什么？你在想什么？”当然是给我休息啊，我去就好了啦。你这肋骨断掉，在那里跟人家什么什么，然后骂了一顿以后就把电话挂掉，<笑>就觉得我在是一个很不自爱的家伙。好，那可是后来真的是，哎、欸，就真的很痛啦，就是休息了好一段时间。其实骨折没有什么了不起的，但是。重点是肋骨受伤，也不一定是肋骨啦，就是反正重点是骨头受伤以后我就不能运动嘛。那我平常食量又蛮大的，简单来说，我有整整九到十个月真的没有办法运动。然后呢，我的体重增加了七公斤，然后我的体脂肪增加了快十趴，我真的是觉得，得真的是觉得太可怕。然后我的身体状况真的比之前差非常多。后来虽然减肥有减回来，可是体脂肪。目前哦，两年半之前的事情，目前还在努力中。然后觉得啊、哦，这是一辈子的伤害。然后我的保险业务员也很好，也也很好。大家如果想要保险，不知道找哪一个业务员的话，可以，我可以帮你介绍、啊。那是我的好朋友，他也很热心的去帮我。有问，因为我有保一个人身安全的那种寿险嘛，然后他就帮我去问说，诶，骨折应该有理赔吧？有，但是肋骨骨折赔超少。我那时候很傻眼，他也很。他也不是说很傻眼啊，他说规定是这样，他也没有办法。就是他会那个骨折险啊，会按照那个风，就是医生会评估说哪一种骨折对于生活的影响很大，然后影响越大的呢，赔的会越多。所以可能譬如说你的手或脚断掉，他就会赔得多。但是肋骨骨折这件事情呢，竟然是判定说，哎，肋骨骨折对于生活的影响很小，没有什么影响，所以赔很少。我那时候超傻眼，我就说，哎。肋骨骨折，每天呼吸我都在痛哎、欸，然后那个时候我好死不死还感冒，感冒就是会咳嗽嘛，那时候咳嗽都不敢用力的咳，然后有痰又很痛苦，就只能咳咳咳咳咳咳咳慢慢的把它弄出来，也不能打喷嚏哦，打喷嚏那个真的是生不如死。有一次就是在办公室的旁边，我在装水的时候，就是那段时间，那个时候刚骨折完一个月内吧。我就大打了一个喷嚏之后呢，然后大叫一声，倒在地上，全部的同事冲过来围着我说：“你还好吗？还活着吗？”你你我，我就趴在地上，应该是过了一两分钟以后，那个痛舒缓了以后才起来。哦，那个真的是一段很……现在想想当然都这样讲，就是笑笑的讲啊。但当当下真的很痛苦哎、欸、哦，肋骨骨折哦。那所以好跟各位同同同朋友们讲我的。肋骨骨折现在好了哈，那但是我的背上的旧疾一直困扰着我。不过我会秉持着继续跟他奋战的一个信念哈，继续努力。我最近这几天呢、啊、哈，哎、欸，背真的很重要。好了，身体每个地方没有不重要的，但背伤发作之后才会觉得说，啊、哦，原来平常每一个动作都有使用到背。前几天跟我弟还有我朋友吃饭的时候，因为已经约好了嘛，啊，吃饭我还是去了，我就东西吃一吃啊。把碗筷放着，在旁边就是用双手撑着头休息一下，说头好重哦、喔，我的头怎么这么重？我的背没有力气撑我的头。他除了痛以外，我的脖子前侧肌肉非常的酸，因为必须要用比平常更多的力气去把我的头撑起来。原来，原来平常哎、欸，原来平常把头撑起来是多么费力的一件事情，现在才感受到。每次发作都有这个感觉 啦， 就是哦头好(笑) 重， 好想把它砍下来。那因为我的工最近的那个工作有需要看 数， 后仰又非常的 痛， 就是把身体往后弓起来的时 候， 那个背部的肌肉也会非常的 痛， 躺下去的时候也很 痛， 所以一直到三四天前才好一点。不然前一个礼拜我基本上睡起床的时候。不能够直接躺着，然后拱起来会痛炸。我要先把身体转一转半圈，变成趴着的状态，然后用手呢把自己的身体撑起来，不然我就真的没办法。如果你把我推倒的话，我可能在地上像乌龟一样，就是没有办法翻身了。哦，好了，这这两天好一点点了，而且心中其实真的怀着很多对大家的歉意，就是哎呀，我竟然竟然已经快两个礼拜没有更新了，不要担心。哦、我已经准备好了，今天要录就是给他多录多录几集，哦，就是可能隔三五天之后又发了一集哦，但其实就是今天录音完之后，反正录音嘛，录、哦、音完之后隔了十分钟休息一下，再录一集，哦、一直录一直录，哦，绝对不会再像这次一样隔这么久没有发了。OK， 好、哦，哎呀，那反正就是赶快跟大家报告一下我的近况，顺便找点理由啦，哦，以免大家说，哎，你这个家伙没什麼意毅力，你才做五集而已就开始偷懒了，不是？真的很痛啊！那我重新回归了 ，OK， 在此跟大家报个平安哦。那也因为那个、呃、这次发作的关系我想说，哎、欸，好像有个我之前一直想聊的话题，可以跟大家聊一下，就是今天第六集的主题哦。之前不是提过说我希望可以聊一些运动的事情嘛？但我录了一集之后就发现，啊，录了一两集以后就觉得，哦，好像我的听众里面其实喜欢听运动的人不多然后有人跟我讲说，哎、欸。光啊，那个棒球我不太听啊，体育我也不太了解哦，所以我后来想说，好啦，我就先不要聊体育好了，不然那几集都没有人听。不过这是因为那个自己旧伤复发的关系，就觉得哎、欸，好像可以跟我的听众在帕克斯跟听众聊一下，反正你们不听嘛，聊一下奇怪的受伤方式。运动员在球场上面受伤哦，不是很稀奇的事情，就是。本来就是上面就会有激烈的碰撞啊、丢球啊、打球啊，或者是大家不管哪一种职业运动的运动员，他一定都会有运动受伤。也不用说职业运动啦，我们自己平常在运动的朋友跟自己就一天到晚受伤了。有个朋友跑去学那个泰拳哦，学一开始很开心，后来说啊、哎、我的手指好像怪怪的，他打到好像手指怪怪的。我自己以前打棒球、打羽毛球，哎、欸，不是一天到晚受伤，一下子脚扭到，一下子这边抽筋，吼、哦，一下子肩膀不舒服，一下子手腕痛。嗯、啊，运动本来就是受伤嘛。可是如果是在运动场以外受伤的话，就比较好笑一点哦。这边就帮大家整理一些，诶、欸，我自己听过比较有趣好笑的受伤方式。因为我自己这一次旧伤发作也不是运动后啊，是伸懒腰嘛哦，伸懒腰也会受伤。我跟你讲，伸懒腰受伤多得很。人体就是这么奇妙哦。像那个王建民还在大联盟的时候，大家可能比较熟的是杨基队一个救援王叫做 Mario Rivera， 他就曾经在脱鞋子的时候，脱到背部痉挛，然后进伤兵的名单。<笑>然后呢，背部受伤可以怎么样？可以脱鞋子。然后有有球员是脱裤子，然后呢，有的是拍照，就是他们会拍那个宣传照嘛。然后调整他的帽子的时候。然后还有打喷嚏的时 候， 然后还有自己拿那个毛巾擦汗的时 候， 还有一个是就是球迷有一个小球 迷， 因为那个球员都很高大 嘛， 一个小球迷经过 他， 然后想要跟他打招 呼， 那他就人很好的就是弯腰跟他说 嗨， 要跟他嗨 翻， 打几个掌 子， 然后结果。结果他站起来的时候，他的背就受伤了，大概是跟我一样的状况。哦，这听起来真的是蛮荒谬的啦。可是大家想想看，自己从以前到现在，是不是有几次其实你真的没有做什么，然后你哪边好像就真的哦肌肉好紧绷，然后就剧痛这样子。我不晓得啦，我是还蛮不晓得大家怎么样，我还有蛮多这种经验的。然后呢，还有一些是呃真的蛮夸张的，就是有曾经有球员有不止一个球员呕、呃、吐太严重。造成他的肋骨断裂，哇，这个这个到底是吐了多严重可以让肋骨断掉？然后还有呢，是大家也要小心安全。这个呢是脱鞋子的时候，他站着脱鞋子。脱鞋子之后重心不稳跌倒，然后造成肋骨受伤，这个好像还可以理解，就是不小心没站好嘛。那还有一个，有一些是在发泄情绪的时候呢，可能会造成一些不好的影响。像台湾最有名的就是恰恰彭正明，彭正明可能大家比较知道，就去年退休的兄弟相对的球星。他曾经在一场比赛表现不好之后，就是下场太生气了，直接拿他的手去打变电箱，然后手就骨折了。<笑>这个大家我发泄情绪的时候，可能还是要注意一下自己的安全。我我国中的时候也曾经因为跟同学吵架，然后真的好生气哦，然后又不知道怎么办，我曾经就是真的握拳去揍黑板。我是没有骨折啦，但是那个我记印象中是痛了好几天，就是手手指真的超级痛的。大家千万要记得注意自己的安全，不要被愤怒给给冲昏的头。那还有一些是乐极生悲型的，就是就是太开心庆祝了，然后结果造成一些不好的后果。有最著名的，就是前几年有一个打再见拳击打的球员，他打完再见拳击打之后要绕那个垒嘛，他就非常兴奋。然后通常再见拳击打，大家就会在那个本垒那边等他跑回来，然后他可能重重的一跳，然后就是跳到队友当中，然后大家一起欢呼拍他这样子。那那个球员呢，冲回来的时候重重的踩。啊往下一跳，然后踩到本垒板的瞬间，他的左脚就断掉了。然后就是全场非常开心，球迷还搞不太清楚的时候，就突然整圈那种壮汉本来很开心，然后全部突然间停止站在原地，然后就看到那个球员痛苦的倒在地上。后来那球员休息了非常久，那个球季他就没有再上场了。真的太开心，乐极生悲。然后还有一些是在玩的，就是。最著名的是一个那个球员撕电话簿撕到肩膀脱臼，这个报道是这样写的哈，就是当时的球队呢找了一群专家试图要鼓舞球员，然后让大家内部有士气，然后希望就是让那个休息室或者球员之间的气氛是很棒的，所以就找了一些人来表演。那譬如有一些是比较激烈型的，譬如说把东西砸坏啦吼之类的。那其中有一个表演项目就是一口气把电话簿，大家知道电话簿很厚嘛，撕成两半。哦，那他可能有一些技巧。那出于好奇呢，其中一个球员隔天就是在当众就是亲自想要示范这件事情，而且大家都在那里一起就是一。一起为他鼓励加油，那他们还预先把那个电话簿先弄小本一点，就先撕掉几页，减少厚薄度，希望可以受伤。结果就是全场鼓动之下，加油加油加，油，然后就用力的，大家在喊他的名字的时候，他就用力撕下去，然后他的左肩膀就脱臼了。<笑>而且因为这样子，他整整超休息超过一年，才又重新回到比赛场上。你说这惨不惨？这真的太好笑。那还有一些是温馨感人型的然后但是。还是受伤 了， 就是陪小孩 玩， 有球员是抱小孩抱到手受 伤， 然后还有球员是帮小 孩， 小孩睡着了去帮小孩调整他的枕 头， 结果手也受伤。那最惨的是有一个球员跟他的小孩感情蛮好 的， 他的生涯中曾经两次他的儿子。跳到他身上坐，就是小朋友这样啪啪啪啪啪啪，然后啪啪这样跳起来，然后坐在他的脚脚上两次，造成他的膝盖受伤，整季报销。<笑>这小孩真的是该说是天使还是恶魔呢？<笑>然后还有球员是呃陪他的孩子在家里，然后美国很大嘛，然后后家里都会有大后院，两个一起在上面跳弹簧床的时候，跳到他的脚脚踝开放性骨折哦。好痛<笑>，然后也是当然就整个球季都不用打了。我也曾经有这样过，就是我也是比较乐极生悲型的。我也是，哎，应该也是国中的时候吧，就是哇，好像打电动嘛，还是什么破关了，很开心，然后跑出去，耶，在家里面，然后跳起来的时候，我的右脚踩空，然后踩到那个桌脚的旁边，也是大扭伤，那个扭伤也是到现在都还有一些后遗症。哦，就是我也是谈起来伤病史，应该是蛮多的一个人哦。然后居家型呢，在这几年也有一个蛮著名的例子哈，也是念一下报道给大家听。这是去年的事情而已，就是呃有一个球员，他很热心的在帮大家准备餐点，好、哦，那所以呢，他就在厨房里面煮饭嘛。那可能也是比较高大的关系，他在厨房工作的时候，就是长时间弯腰驼背。他说，好像报道当中写，他说他。烹调的时间大概将近五小时，结果让这位球员隔天起来以后背部也是紧绷，然后队队友还亏他说：“哦，你以后应该要远离厨房哦，不要再进去煮饭给大家吃。”这个也是蛮惨的啊、哦。那还有一些是跟球迷互动的时候受伤的，像譬如说呃，有人签名签太多，签到手指受伤。然后有不止一个球员跟球迷握手，我不知道是握太多人还是怎么样，他握走握到最后手手发炎。哎，这样的球员还蛮多的，哎，我这样可以查到就三四个球员，而且那个东方还是、呃、美国都有，就是握手握太多受伤。哎，球员啊要小心啊，那个很多球员，譬如说右撇子的球员，他会练习左撇子签名，这样子好像可以保护他的。保保护他的手，像我很喜欢的其中一个台湾球员陈伟英。那他是一个左投手，但是听说他好像譬如说吃饭啊，哦，或者是说那个、呃、刷牙，类似这种工作，他都是会练习用右手来做，因为他们的左手是非常宝贵的。<笑>然后很多的球队在他的合约里面也会规定说，球员不能做呃某一些危险的事情。大家比较熟知的王建民啊，他是右撇子嘛。那他打保龄球这种真的是比较危险的运动，他好像就会用左手去打，他练的还蛮好的，球员的协调性都很好。那他还会，譬如说规定，呃，像郭泓志也是一个旅美的左投手，就规定说他不可以骑摩托车。因为摩托车是比较危险的。那好像有一个球迷在当时他还在美国的时候，他们过年会回来嘛。然后在台南，他是台南人，在台南有遇到他，就是骑摩托车。然后就是哎，可不可以给你签个名啊，拍个照啊？他就很热心。然后他离开的时候还特别交代说，哎，我骑摩托车这件事情不可以跟不可以不可以让别人知道哦,哦。对，就是我没有，我是走路来的哦。就是，但当然这件事情是在他离开美国之后才讲出来的哦。就是会有一些这样子的规定一。避免，因为球队花了很多钱去签这些球员啊，那他当然要避免你受伤啊。那如果你做了合约这些里面说的不能做的事情，然后受伤的话，那他可能还可以要求你，就是合约会变得比较给你的钱比较少。毕竟对职业运动来讲，球员的身体就是球队的资产嘛。好、哦、好，最后就是再讲几个比较比较智障的，好了。有一个选手，他那个早睡觉的时候闹钟放的比较远。然后他早上起床要去关闹钟的时候，因为手伸得太长了，所以肩膀就脱臼了。<笑>还有就是，呃，哦，这个真的很智障，就是有一个球员是被熨斗给烫伤的。啊，熨斗其实本来当然就比较蛮危险嘛。那可能大家想说，呃、被烫伤是手还是哪里啊？不是，他是胸腔、胸胸部被烫伤。他而且他烫伤的方式，因为他拿那个熨斗去烫自己穿在身上的那件衣服。这真的太智障了啦。<笑>(笑)然后最著名的一个是玩电动玩到受伤 啊， 这个人的绰号 呢， 在台湾的网路络界的绰 号， 后来就叫他吉他英雄。就这 个， 他是一个右投手右投手哦，他的球速非常快，他还可以球速可以投到160公里的球速。然后他在家里玩那个吉他英雄体感游戏的时候，有一个脚吉他，然后太激烈了，造成他的手受伤。然后,后来他那自从那次受伤以后，他的生涯的那个表现就大幅的滑落。哦，这真的是很白痴，想想都觉得怎么这么蠢。而且我跟你 讲， 被熨斗烫伤的球员还不止一个。另外一个球员 呢， 他是脸被熨斗烫 伤， 这更蠢。我觉得真的蠢到炸 掉， 就是他是。好奇那个熨斗到底烫不烫？他居然拿那个熨斗去碰自己的脸，我我真的搞不懂他到底在想什么。当然，这些球员会不会其实只是欺骗他的球队，然后用一个很蠢的理由，不知道啦。但是这理由真的是太好笑了然后还有一个球员是，呃，他去那个日晒机，就是可能要把自己晒黑一点比较帅，然后在里面睡着了，结果他全身被被晒伤，休休息好一段时间。那还有一个球员呢是。就比赛结束之后，他们有那种冰敷的仪器，结果他竟然睡着了，造成严重的冻伤。那以至于他的身体有很大一部分的肌肉是有是有是有受损的。后来他当然就整个表现就下滑，嗯，这个就比较听起来比较哀伤啊。打完球以后很累，然后去做一些身体的复健，结果竟然因此而受伤。好，也也有球员是有冰敷受伤啊，当然也就有热敷受伤嘛。所以这里也提醒大家，大家在做一些复健啊，然后或者是平常在冰敷、热敷的时候，还是要注意自己安全。好啦，今天花了三十分钟都在跟大家讲受伤的事情。好，主要是因为最近真的很不舒服。大家还是要注意安全啦。受伤真的身体很不好，心情也很不好，就是呃，有有一种完全可以理解久病厌世的感觉，你知道吗？就是我自己，光我自己这样背痛快两周，我就觉得哦，好像死了。所以就是大家还是注意自己的身体哦。不像我以前，我以前我觉得我不太爱护身体、欸，哎，就是也不说不爱护，就觉得哎呀。这个没有很严重了，我撑得住。如果没有痛到受不了，应该还好。所以打球啊，干嘛扭到脚，然后譬如说翻船嘛，那就会把脚往另外一个方向翻一翻，然后哦，觉得哦好像有回到原位置以后，然后休息一下，哎，没那么痛了，然后就继续打球，继续干嘛的，这都是不太好的行为。啊、哦，希望大家就是可以注意自己的身体健康，然后不舒服了就要休息，就要等身体好。不要就是很逞强，像我大学的时候啊，哈，就是背有,有一次也是背伤发作，然后背伤发作之后，就是感觉过了两天，稍微治疗休息一下以后比较好了，哎、欸，继续去打球，继续去做运动，然后继续去做一些训练，造成后来又更更重复的发作，还是要给身体一点休息的时间啦、啊。尤其是我相信我的听众很多都有年纪了哈，要扶老哈，我现在真的有感受到这件事情的威力。然后呢，也要小心。平常在家小心安全。像哦，还有一个就是那个有一个球员，他在家里自己泡热水澡，结果泡热水的时候水太热啊，然后他所以他脚放下去的瞬间，就身体的自主神经反应就抽出来，结果在浴室里面跌倒，哦，也是很严重的受伤。所以像这样子的，大家平常然后有一堆球员那个煮饭啊、切菜啊，就是切到手啊等等之类的，所以。大家在不管在做什么事情的时候，还是要小心安全好，那祝大家都有健健康康的身体，不健康的身体真的很不舒服。好。然后出去玩的时候也要小心哦，有很多球员是被自己家里的狗受给狗给咬伤的，好像玩太兴奋了。好啦，讲那么多，觉得再讲下去这集都觉得听起来痛痛的。OK， 好，那这集呢就先到这边啊。突然想到，我有蛮多朋友就是会喜欢从事野外活动的哈，那我相信他们都很注意安全啦。但是就是人还是要知道危险在哪里，所以呢，这集最后呢就祝大家健健康康的，然后呢。也不要生病哈，然后也身体不要太多伤痛，可以很开心、舒服的过每一天。OK， 好，那这一集就到这边哦，我们下次见，拜拜。